0: Intervju.
1: Kako razmišlja o novinarstvu in o RTV Hiši, v kateri je bil zaposlen več kot 41 let? Miha Lampreht, novinar, urednik, komentator, direktor radija, nekdani dopisnik iz Moskve, tudi prevajalec in alpinist, sicer pa radijec po duši in srcu, je kritičen opazovalec dogajanja doma in po svetu. Kakšen je njegov pogled na svet? Vodaj intervju, Miha Lamprehta, gosti Darja Groznik. Miha, dober dan, vesela sem, da si gost prvega. Dobrodošel v studio.
2: Hvala za povabilo, tudi jaz sem vesel.
1: Zdaj, ko se zaključuje tvoje delo na radiju, kakšne misli so ti krožile po glavi zdaj, te dni, te zadnje dni, ko si še kot zaposlen vstopal v to našo radijsko hišo?
2: Če sem čist odkrit, praktično nisem imel prav dosti časa, da bi razmišljal o teh stvarih, Bili smo v obletnici te nesrečne vojne, te tragedije, ljudstva in uh, praktično sem do zadnjega poskušal narediti najboljše, kar se je pač dal narediti za vse naše programe, pa tudi za kajšne druge, tako da zdaj bom začel razmišljati, kaj bo.
1: Po izobrazbi si diplomiran pravnik, tvoja prva zaposlitev pa je bila tudi na radiju. Zakaj pravzaprav v novinarstvo se imaš tako lepo izobrazbo, lahko bi počel marsikaj drugega?
2: Jaz se moji kolegi iz tistega časa so uspešni odvetniki, so uspešni ljudje na svojem področju. Moram pa povedati tem detalj, da jaz sem zelo rad študiral pravo zlasti mednarodne odnose, Ampak bilo je pa zanimivo na dejstvo, da sem jaz eno leto delal kot napovedovalec na Radio Študent in to me je nekako dalo nek zagon, da je to v bistvu čaroben medij. Potem proti, proti koncu študija se je pa pojavil tudi en razpis, da RTV Slovenija išče uh, nove kandidate za delo a ne? in bila je štipendija na Radio Slovenija in pisalo je izrecno, ne za diplomiranega pravnika, ampak za novinarja. Jaz sem to pogledal, jaz sem imel tisto štipendijo, mislim, da leto dni, kar je bila čisto pragmatična zadeva, ni bila visoka štipendija, bilo je pa zanimivo, da, sem, da je mene takrat bistvu po te štipendiji, po pogodbi, čakalo delo na mesto. Ne, že tako ali tako sem bil pa nekako naravnan, bistvu, da, da me zanima zunanja politika, pa tudi bom rekel, če sem začel zaradjem študent, tam sem srečal čudovite ljudi, uh, Neva Zajc, um, Alež Valič, Ivo Boskarol recimo, Ana Mlakar, ki nas je učila govoriti in to me je dal nekak nov zagon in v bistvu sem potem začel na samem začetku v bistvu na Radio Slovenija. Šel sem uh, uh, skozi vsta proces, v, skozi poročila, delo v turnostih, potem sem začel delati v zonalni politiki in tam sem potem tudi ustal. Ne.
1: Ti je to pravno znanje prišlo prav pri tvojem novinarskem delu?
2: Ja, bi rekel, da neka širša optika teh mednarodnih odnosov prav gotovo. Prav gotovo sem se tega z veseljem posluževal, pa poskušal razumeti in mogoče še na kakšen drug način bistvu stanje v mednarodnih odnosih, pa ta bistvu stanje duha, ta zeitgeist, o katerem govorimo, na.
1: No, po tvoje ime lahko zapišemo. Novinar, komentator, dopisnik RTV, vodja mednarodnega oddelka na RTV, ta oddelek skrbi za nemoteno delo dopisniške mreže, urednik z politične redakcije na radiju, direktor Radija Slovenija, tudi podpredsednik Radijskega odbora, Evropske radio, televizijske zveze. Kaj od tega ti je najbolj pisano na kožo? Kje si bil mogoče najbolj učinkovit, zdaj, ko gledaš nazaj? Vse
2: te, bi rekel, vloge, Ki so prihajale, bi rekel, na križišče poti, a ne? sem upravljal rad, za veseljem. Ampak najbolj, seveda, in največ se mi zdi, da je tis, kar sem lahko naredil kot novinar. Mogoče je moja najbolj nekako propulzivna, najbolj učinkovita ali pa bi rekel najbolj bi rekel, dinamično delo je bilo pa po moje to, da sem bil pač dopisnik v Moskvi, da sem pa postal dopisnik v Moskvi, je pa pomembno uh, neko dejstvo. Namreč jaz sem izredno spoštoval uh, gospoda Jana Zastaniča, publicista, ki je bil izjemen strokonjak za Sovjetsko zvezo. Mi da so se večkrat dobivala, mi da so imela debate, jaz njega praktično tako, že kar straho spoštovanja poslušal, kdaj pa je postavil besedo in Janez je takrat imel tudi zelo učinkovite komentarje, v bistvu tudi na, na javni radi televiziji, on kot publicist je bil tudi prevajalec in tako naprej. Potem je bil pa tukaj še en možakar, ki je nekako zelo vplival na moj pogled na svet in pa na delo v novinarstvu. To je bil uh, delov novinar, komentator, dopisnik August Pudgar. Če se spomniva, ne, on je leta 1988 napisal tisti znameniti tekst Admiral sredi lakote, ki je letel na admirala Branko Mamolo, ki je prodaja sredi lakote orože v Etiopijo. To so bili ljudje, ki so me nekako ki so mi dal nekako vedeti, kaj je tisto, kako se streže temu poklicu, kako biti učinkovit, kako biti profesionalno najboljši. Pa še nekdo je bil tukaj, moram reči, ker sem potem dve lete delal tudi kot skupen dopisnik za časopisno hišo delo, to je bil prav gotovo ti dobršek.
1: Torej, med letoma 1989 in 1996 si bil dopisnik v Moskvi prvi dve leti tudi za časopis delo, ne samo za radio in za televizijo. Veliko se je govorilo, ugibalo, ali so ven za dopisnike odhajali prevereni ljudje, ki so počeli mogoče poleg novinarskega dela še kaj drugega?
2: Ja, razumem, v bistvu ta bi rekel, da je, da je ta ki je skrit v povedku, ali so to bili partijski kadri, ali so to bili lide, ki, se, ki so yeah. sodelovali s tajnimi službami in tako naprej. Jaz moram reči, ampak to bom pa zdaj res povedal in medijas res, tega nisem nikoli javno povedal. Ne? Jaz sem se takrat prijavil, ampak moram reči, da, da takratni generalni direktor RTV gospod Vlado Janžeč je bil proti temu, da bi jaz šel za dopisnika v Moskov, da nisem pravi kadr, ampak Izredna zahvala pa gre tukaj te tedaljemu šefu radija, gospodu Borisu Dolničarju, ki se je zavzel zame in ni odstop od tega svojega predloga. Jaz tudi upam, da sem na koncu nekako uh, korespondiral za nekimi pričakovanji javnosti, ker to je bilo v bistvu, obdobje, ko je Jugoslavija razpadala, ko je Sovjetska zveza razpadala. Jaz sem tam spremljal, uh, bom rekel, padec Gorbačova, uspon Jelcina, razpad Sovjetske zveze in tako naprej. Če skrajšam, uh, takrat bi se res zahvalil za izkazano zaupanje, v bistvu sem pa moral delati in vse je bilo od mene odvisno. Delal sem za radio, televizijo, gospodarski vesnik in pa tudi za časopis delo dve leti. Potem sem pa delal samo za radio in televizijo. Ampak če smem mogoče tukaj, veste...
1: Ja, ali a, si delal le kot novinar, to je bilo vprašanje.
2: Absolutno, samo kot novinar. In to lahko prisežem pri otrocih. A ne. Jaz bi mogoče tukaj eh, bi se spomnil še enega svojega profesorja, profesorja Janeza Milčinskega na pravni fakulteti, ker ta, to, kar nam je on takrat povedal, ne, on se je takrat vprašal, ne, je rekel, ali sem dober kot zdravnik in človek. Ne, sprašujem se, ne vem, ampak rad bi bil. In to, kar je nam dal profesor Milčinski, to, To pozitivno, intenso, da se je treba vsak dan truditi, da se je konc koncu, če to pre, prenesem na, na naš novinarski posel, Vsak tekst moraš zgraditi na novo, moraš do konca biti v tem tekstu in tako iz dneva v dan, iz leta v leto, skratka ohrant eno tako zvestobo tem, tej profesiji, temu poklicu in pa seveda predvsem odgovornosti, javnosti.
1: Ti časi so bili res turbulentni, sovjetska zveza je razpadala, šlo je tudi začetek neke nove geopolitike v evropskem v tem prostoru. Predstavljam si, da so bili tudi informacijski veri, takšni in drugačni. Kako si se znašel v tistem času, da si v Slovenijo pošiljal res verodostojne informacije?
2: To ni bilo enostavno, takrat bistvu, ni bilo tako razvejeno poplave informacije razno raznih, tudi dezinformacij, tudi trolov in vsega tega. Mi smo se takrat naslanjali na neke uradne vire hkrati smo vsi poslušali, bom rekel Radio Free Europe, poslušali smo BBC v ruskem jeziku. Jaz konkretno sem imel na z še dvema novinarjema, s katerimi smo izmenjavali informacije in v bistvu tudi preverjali te informacije. Tako da poskušali smo narediti najboljše, uh, moram reči, da tist, kar je ostalo zapisano in tist, kar sem povedal, mislim, da, da je kr, na nek način kar držalo. Ne, smo, vsi smo se spraševali, kaj bo sledilo, kdaj bo to sledilo. Moja pobožna misel je bila, ko sem odhajal decembra, uh, decembra 1989 v Moskvo, je bila samo, da se ne zgodi prevrat, samo, da ne sesujejo Gorbačova, ampak to se potem zgodilo 19. augusta 1991, vendarle.
1: Nosa televizijska poročila si 21. augusta leta 1991 poročal.
2: Tretji dan po strmoglavljenu
0: Mihajla Gorbačova na posled radostne novice. Predsednik Rusije Boris Jeltsin je sprva na izrednem zasedanju Vrhovnega soveta Rusije sporočil, da hočejo člani prevratniške vojaško počistične hunte pobegniti na letališčjo vnukova. Nemalo zatem pa je zatihan stikr na radio Rusija, ki je prvi prebil informacijsko blokado, sporočil, da so prevratnike ob poskusu pobega ujeli. Pred parlamentom je zdaj vse več ljudi. Izčakovati je, da jih bo čez čas, čas milijon. Ljudje kličejo, "Svoboda, svoboda!" V je nepopisno, upravičeno radosno. Najbolj kritični dan po prevratu je torej mimo in zdaj bo potrebno prepričati vojake in zlasti generale, ki poveljujejo konkretnim enotam, da so ločeni spopadi resnično nesmisleni. Popovdne se je izvedelo, da je drugi otelek Komiteja državne varnosti izrazil pripravljenost zaščititi Borisa Jelcina oziroma zakonito oblast. Danes pa se je še izvedelo, da je državna agencija TAS, kar 24 ur pred prevratom dobila praktično vse dokumente o načrtovanem udaru. Grazadeva povzemanje najbolj kritične noči, se pravi noči od torka na sredo, lahko rečemo, da se na srečo ni zgodilo, kar je Vodstvo Ruske federacije povsem utemeljeno pričakovalo. bi pojasni, da bodo posebne enote državne varnosti poskusili z vseh stranina silno zavzeti sedež zakonito izvoljenega parlamenta, je Vodstvo Ruske federacije, predsednikom Jelcinom načelu, Današnja noč preždelo v hlednih prostorih parlamenta. Zdaj pa je noč uradno terjala štiri smrtne žrtve, ki so padle v bližini parlamenta, ko je tank porušil barikado. Neuradno je žrtel več.
1: Miha, takole si poročal 91. augusta leta 1991. Zanimiv je ta posnetek, pol nekih šumov, nekih moten. Uh, si bil ti takrat pred parlamentom?
2: No, moram reči, da sem najprej sem fasciniran, kako delujejo ti naši arhivi. Moram reči, da sem nekaj zatresil glas, ker to je konec koncev, je del nekega mojega življenja. To je del neke naše skupne profesionalne poti. Uh, jaz sem bil večkrat pred parlamentom, a mi moramo nekaj vedeti. Ne? Mi takrat nismo imeli mobilnih telefonov, mi takrat nismo imeli teh aparatov, ki jih imajo novinari danes. Hvala Bogu, da jih imajo. In jaz sem seveda te stvari spremljal, delal sem si beleške in potem sem vedno odhitev domov, In potem sem vedno na brzino to napisal, preveril, telefoni so že zvonili in potem se se pač javljali, včasih oživo, včasih smo to posneli, včasih, da so opreme še z, bom rekel, z Tako da, ja, to je bilo svojo vrstna, bi rekel, šola svojevrstna, vrstna, bi rekel, to je zdaj že zgodovina novinarstva, ne? ampak vanda se mi zdi, da je ta dokument, je autentičen, jaz moram reči, da ga nikoli nisem slišal do zdaj in, in hvala ti za tole.
1: Omenil si, da si takrat očel domov in tako dalje. Zanima me ta fenomen ruske kuhnje. Uh, vsaj nekdo, ki je poznal takratne razmere, je dejal, da so se Rusi doma pogovarjali v kuhini, kjer so navijali radijske aparate, da uh, ne bi mogoče tisti, ki so prisluškovali, slišali njihovih pogovorov. Je bilo ja, to res?
2: Ja, mi dva soprogo Brigito, so takrat, ko smo se hotele pogovarjati kakšne pomembne še zadeve, dala televizijo, bistveno bolj na glas, radio bolj na glas, zavedala sva se. Da so v stenah pač mikrofoni. Zdaj, jaz nikoli nisem šel tega razkopavati, nimam nekih empiričnih do, dokazov. Ampak uh, kolega, ki je bil predsednik Mednarodne federacije dopisnikov v Moskvi, je povedal, da so nam takrat praktično vsem prisluškovali. Mogoče je bila neka, bi rekel, olajševana okoliščina, da jaz sem vendarle bil takrat iz neke Jugoslave, ki je bila nek dejavnik, pa vendarle nisem bil pa dopisnik BBC-ja ali pa dopisnik kajšne ameriške ali pa nemške, bi rekel, medijske hiše. So pa nam prisluškovali, definitivno brali so naše tekste, obstaja tudi en dokument, ki, ga me, ki mi ga je potem uh, ob neki priložnosti podaril kolega Stopar, ki je delal doktorat iz vseh te zadev in tam pač piše, kako so spremljali moje tekste, kaj so ti teksti pomenili, tako da v bistvu posvojo to neko priznanje, da smo bili na nek način vendarle relevantni, ampak ključno je men bilo seveda to poročati, dnevno poročati, dati neke kontekste, dati neke pomene, pojasnevati uh, gledalcev, poslušalcem javnosti, bistvu, kaj se takrat dogaja. Jaz pa vem, da oni so imeli, tukajšna javnost je imela bistveno prednost pred menoj, spremljali so vse ostale medije. Jaz sem skratka sledil dogodkom na licu mesta In spomnim se recimo primera, kako je potem uh, uh, tako imenovane prevrata. prevrato, to zdaj govorijo, da bi bil operetni prevrat, ampak je spomni, se takrat spomnim, takrat je bilo vse 200 tankov po teh ulicah, vse te bi rekel vpadnice v Moskov se je bile dobro zasedene, spomnim pa se, da sta potem uh, naslednji dan uh, prišla, kolega Bernard Nežmah in pa Tone Stojko, da smo šli takrat pred sedež tedanega KGB-ja, kjer so odstranjevali spomenik Felixu Dzeržinskemu, ki je ustanovil bistvo to tajno službo in to je bil Uh, to je bil velik praznik za ljudi, da so odstranili v bistvu, ta simbole represije, simbol zatiranja, svobode govora, misli in podobnega. Tako da veliko je bilo dogodkov, ki zdaj pa sploh se mi je v tem posnetku, sem mi je sp spet se mi je nek film za nazaj, tako da ne smem biti preveč um, emocionalen zdaj ob tema, ne.
1: Gotovo je bila izredno bogata izkušnja tvojega dopisniškega dela. Odšel si iz Jugoslavije v sovjetsko zvezo, ko si prihajal nazaj, sovjetske zveze ni bilo več in tudi Jugoslavija ni več obstajala. Obstajala je samostojna Slovenija. Skratka, za novinarja enkratno obdobje.
2: Ja, bi rekel, da kot pravijo Nemci, ne, nek Cajtenwende, eh, ne, neka epoha sprememb. Ampak kaj zdaj vidimo, ne? To je bilo, se pravi, jaz sem prišel nazaj, a, konec leta 1997 in med tem je padel Berlinski zid, med tem je, a, a, se je razpustila Varšavska zveza, a, za Sovjetsko zvezo so nastale, bom rekel, samostojne, suverene republike in z to bi rekel pravno naslednico Rusko, federa, Rusko federacijo. Ne. Jaz sem takrat dojel, da bo, da bo to nek korak naprej v smeri, bi rekel, večje svobode večje demokracije, večje odprtosti, ki jo je pravzaprav Gorbočev začel, ne? ampak potem po Jelcinovi smrti so zadeve pač za to operacijo nasledstva s Putinom pač so se zavrtele v neki po vsem drugi smeri, na žalost.
1: No, da se človeštvo nič ne nauči izgodovine in da je le figura na šahovnici je dejstvo. Poglej zdaj razmere v Ukrajini, spremljamo vojno, V enem od prvih pogovorov na prvem programu si dejal daleč je od miru, takrat ko je izgledalo, da bo mogoče vse končano v nekaj dneh ali mogoče v nekaj tednih. Veliko analiz, komentarjev odaj si naredil o dogajanju v Ukrajini, na vsaki vojaški strani po 200 tisoč mrtvih oziroma sploh ne vemo, koliko je ubitih, koliko je ranjenih. Ne bom to vprašala, kdaj se bo ta morija nehala. Prav gotovo pa ta vojna poteka na številnih drugih frontah. Naprimer, vsaj šest tisoč ukrajinskih otrok je bilo v zadnjem letu premeščenih v posebne institucije na ozemlju Rusije, tam so starše ali brez njih, tam jih Rusi prevzgajajo. To je, moj komentar je, nepredstavljiva brutalnost leta 2023 na evropskem prostoru. Kakšen je tvoj komentar? Kakšne so vse te uh, civilizacijske razsežnosti tega konflikta?
2: Res je, to, to je v bistvu pošasna slika. Je pa res, če se vrnem na, na tist, bi rekel, 22. februar pred enim letom, pa 24. februar pred enim letom. Mi smo takrat v teh prvih studijih, mi mislim, da smo sogovorniki za analitiki, poznavalci razmer konstatirali tri zadeve, da bo to največja geopolitična katastrofa po koncu druge svetovne vojne na stari celini, da bo ta katastrofa trajala dolgo in da bomo vsi v bistvu čutili to in da bomo vsi posredne žrtve tega. Največje žrtve so seveda pač ljudje, civilisti, otroci, matere, nosečnice, vrci, šole. Zgodilo se pač nekaj, da kar govori Putin in njegova propaganda, v bistvu Putinova vojska uničuje vse, kar spominja na ukrajinsko kulturo, kar spominja na ukrajinsko identiteto in jaz mislim, da to so pa tisti zločini, ki ne zastarajo. Ne glede na to, pustimo zdaj ob strani, kakšni so razlogi, kaj se je zgodilo leta 2014, kaj se je zgodilo za obema sporazuma, sporazumoma Minsk 1 in Minsk 2, Putin pač pravi, da ga je Zahod pustil na cedilu, da je ta, da je normandijska četverica te sporazume sklenila s figo v žepu. Vandale, nedopusten napad na suvereno samostojno državo, Ali je Ukrajina zdaj sposobna, da pride v NATO v nekem doglednem času, to mislim, da nimava dovolj časa, da pustimo to ob strani. Gre za, jaz mislim, tako kot pravi Naomi Klein, avtorica knjige Doktrina šoka, pač pravi gre za prikrivajoče se krize. Mi smo zdaj dobili v tem globalnem svetu nekaj kriz hkrati, ki se prekrivajo. in ta bistvo vojna, ki pušča globalne posledice, je ta največja kriza. Po to krizo se skriva pa marsikaj drugega, skrivajo se geostrateški, geopolitični interesi. Ne nazadnje pogledal sem kazalnike, recimo, vojaško-industrijskega kompleksa podjetja Lockheed Martin ali pa Rheinmetall nemškega, recimo delnice teh podjetij strmo na vzgor, samo strmo na vzgor. In ravno to je, ko, ko spremljam, recimo, doskrat spremljam skoraj vsak večer zid Deutsche Fernse, ko gledam te nemške debate, sprašujejo, v bistvu kancelja Šolca, sprašujejo, kaj pa, če pošilke tankov novega, dodatnega, modernega orožja v mesecu dveh ali treh ne bodo prisvevila k temu da se bo, pač, da bo prišlo do poraza Putina v vojske. Kaj boste storili takrat? Hočem reči, dan danes so te stvari uh, nepredvidljive, jaz bi, mislim, da se najhujši spopadi vendarle še bodo zgodili in bojim se, da ta napoved, da se bo resničila, da ni videti prav malu, da se bo ta vojna končala
1: oči mednarodne javnosti so uprte tudi v samo Rusijo. Tam so ljudje soočeni z medijsko blokado, pa se tega najbrž niti ne zavedajo. In sveda vprašanje je, ali bo Rusija doživela neke demokratične spremembe. Misliš, da bo zaprt ruski opozicijski voditelj Navalni preživel zapor in doživel demokratične spremembe v Rusiji?
2: Težko bi rekel, ali se bo to Navalnemu išlo ali ne, Je pa zanimivo, da je nek drug uh, možakar, ki je bil več kot deset let zaprt, uh, on je bil pa oligarh, ki se je sprl z Gorbačovom, to je Mihail Hodorkovski, živi zdaj le v tujini in on uh, je oster kritik Putina, on pač pravi, Če uh, skoraj 20 odstotkov prebivalcev govori proti vojni, govori proti režimu, da je to v sistemu popolne zaprtosti, popolne ideološke in propagandne, rigidne politike, tudi medijev, ki so v oblasti Kremlja, da to vendarle nekaj pomeni. Bojim se, da se Navalnemo uh, ne piše nič dobrega, jaz sem že večkrat ponovil vsak, ki je dvignil glas proti Putinu, ali je pod zemljo, ali je v zaporu, ali je pa v tujino.
1: Ja, Ana Politkovska ni preživela. Politkovska preiskovalna novinarka, borka za človekove pravice, je bila zelo kritična do Putina, znana predvsem je po svojih reportažah iz Čečenje, po svojih analizah političnih razmer. 7. oktobra leta 2006, prav na Putinov rojstni dan, so jo pred Vigalom do njenega moskovskega stanovanja našli z dvakrat prestreljeno glavo. Ti si prevedel njene zadnje zapiske, knjiga je pri nas išla pri založbi sanje leta 2010. Kaj se moramo naučiti od njenega dela, od tega primera?
2: Ja To je novinarka, ki zasluži globoko spoštovanje. Žal se je njena pot tragično končala, storilci do danes niso znani. Uh, mislim, da je ta njena, da bi vsi, ki želimo razumeti sodobno Rusijo, ki želimo razumeti ta putinov režim, ki želimo razumeti oblast v Kremlu, ki želimo razumeti v bistvu ta psihogram in obladovanje množist, da bi morali brati Ano Politkovsko. Uh, žal plačala je uh, Noro kazen, nesorazmerno kazen, uh, ampak ob njej je tudi Boris Nemcov leta 2015 plačal življenjem. On je bil uh, kot možen kandidat za uh, kot predsedniški kandidat Rusije in tudi on je umrl v neznanih okoliščinah in to bi rekel uh, vizavi. Kremljskega zidu. Tako da, v bistvu, glede, mi nimamo nekih neposrednih dokazov, kako je režim upleten v to, ampak preveč nekih naključij, preveč teh ali zastrupitev, ali, ali teh atentatov, v bistvu, ki pač vodijo k pač nekemu sklepu. A ne? Jaz mislim, da, da, da vsi, ki želimo razumeti sodobno Rusijo, jaz tukaj ločim vedno Putinov režim od ruskega naroda da bi moral brati take in podobne uh -huh. knjige. Zdaj, jaz mene je ta knjiga preobrazila, meni je ta knjiga na drug način odprla oči, na drug način se me je dotaknila, ne glede na to, da sem mogoče nekaj malega, pa vendarle o sovjetski zvezi ali pa Rusiji že morda vedel odprej. Uh -huh. Nažalost pa te, gospe kolegice, nisem nikoli srečal, nažalost.
1: Uh -huh. No, poznal pa jo je Branko Soba, novinar, komentator, ki podobno kot ti budno spremlja dogajanje v Rusiji in Ukrajini. Poslušajmo, kaj je povedal o tebi.
3: Z Mihom se v bistvu poznava že zelo dolgo, e, povezala naju je nekako Moskva, kjer sva oba bila dopisnika, stanovala sva celo v istem bloku na obolenskem pereulku. vendar ne v istem času. Miha je bil dopisnik v Moskvi pred mano, jaz sem prišel kasneje. ampak kljub temu je bilo kar nekaj priložnosti, da sva se srečala v Moskvi. Se pravi, najprej najjo je povezala Moskva, kasneje pa še uh, Ana Politkovska, izjemna novinarka, ki sem jo dobro poznal. Miha je prevajal knjigo o njej, ki je išla pri sanjah, njen dnevnik, tako da sva se takrat uh, večkrat tudi dobila in kasneje je to knjigo tudi skupaj predstavljala. Uh, Miha je za me izvrsten novinar. Profesionalec, natančen, zagovornik dejstev, vse preverja. Skratka, novinar, kakršen bi novinar moral biti. Tudi zaradi tega mi je eh, kar precej žal, da zapuščam do radijsko in televizijsko hišo, eh, ampak prepričan sem, da bo svoje komentarje in, in analize javnosti posredoval tudi po upokojitvi, kajti profesionalen novinar je novinar za vselej, tudi, tudi ko odide v, v penzijo in mislim, da bo Miha to počel.
1: Boš to počel, Miha?
3: Ja, jaz moram res še eno, beri ko res prijetno
2: presenečenje z Brankom, res, mislim, da so več kot kolega in izredno ga spoštujem, vedno se veselim njegovih tekstov, So tudi sobote, ko sobotno prilogo, preberem in se seveda ne morem kaj, da mu ne poslal SMS in bi rekel Branko, res dobro napisano. Skratka, ja, glede tega vprašanja, jaz lahko povem nekaj. Zame se v bistvu ne spreminja v tem kratkoročnem pogledu pravni česar. Jaz bom to spremljal naprej. Poskušal razumeti stvari, poskušal uh, analizirati, poskušal uh, ob tem pri sebi delati neke sklepe, zaključke. Uh, spremenilo se bo samo to, da bo ta moj output ne bo vezan več na to, da bom prihajal v na radio, pa da bom... Uh, Da, bom prispeval neke svoje prispevke uh, za dnevno informativne oddaje. Mi moramo vedeti, uh, radio, nacionalni radio, ima šest osrednjih informativnih oddaj, ki delujejo, ki so vedno dinamične, ki so v bistvu odraz časa in prostora, ki imajo svo, do, svojo kredibilnost, ki pa na nek način bistvu ta dnevna produkcija, 24 ur na dan, iz, iz dneva v dan, iz tedna v teden, v tudi, bi rekel. Pozorči tudi nek davek. Jaz bom za to hišo vedno odprt, to sem povedal tudi kolegom, če bodo le menili, da lahko kakorkoli pomagam, bom tukaj in če bom le vedel, bom absolutno sodeloval s hišo še naprej. Je pa res, da jaz se v tem bi rekel svojem, pa bi rekel dobri 40 let bivanju na tavčeri 17. Nikoli nisem misel, da bi se moral nekaj postavljati v spredje, da bi se moral nekaj ponujati. Stvari so se pa zgodile. Je pa res, da tudi v tem obdobju, vdejstvovanja, najber sem tudi naredil kdaj kakšno napako in se pač javnosti na tem mestu nekako opravičujem za storjene napake, kajti dela, dela tudi napake in moram reči v, v tem času, zlasti tisto obdobje dopisnikovanja, veste, včasih bi rekel, da niti nismo imeli možnosti vse zadeve premisliti, analizirati, ker smo bi v bistvu samo medij dobil, In posredoval naprej, dobil, posredoval naprej, kaj se je potem dogajalo, kako je to fermentiralo, v bistvu celotna materija, do kakšnih sklepov smo prišli, to pač potem so bile tudi, bi rekel, nekaj analize. Tako da jaz se na, na nek drug način tega sodelovanja absolutno veselim še naprej in prav gotovo ne bom nehal spremljati tega distrenute, ko odhajam, v bistvu 17.
1: No, imel boš pa prav gotovo več časa, kot sva že ugotovila, prevedel si zadnje zapiske Ana Politkovske, pa tudi še kaj drugega, Borisa, Kunina in tako dalje. Um, te mika to prevajavsko delo?
2: Ja, si, kdaj mi moj kolega uh, Matej Venjer mi, mi kdaj da kašno rusko pesem za prevest. pa Pa jaz vedno rečem, ne, da jaz ne znam, tega početi tako dobro, kot to počne on. Ne. Ampak potem on to nekako polika, pa spravi v neko dostojno formo. Jaz bi rekel tako, veste, ta prevajalski proces in pa dejavnost, ja, to je nekaj vrste meditacija, meditacija o jeziku, meditacija o kulturi, o zgodovini, Uh, in v nekako brusiš, 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 da bi dobil tisto optimalno obliko. Je pa res, da, da to je kar velik. sedenja, uh, tudi ko so, bi rekel, zunaj lepi dnevi ali v večerih, ko bi moral početi ali pa bi lahko počel kaj drugega, pač sediš in prevajaš. Zaenkrat sem, pa nisem jaz, jaz sem, jaz sem prevajal, bi rekel, uh, Jaz te rečem tako kriminalke izizemo pač od, od Ane Politkovske, ki je seriozen tekst, ki sem ga tudi knjigo uredil, slovar in vse te zadeve pomovnik in vse te stvari. Ne vem, bi rekel never say never again, nikoli ne reci nikoli, mogoče se mi pa utrne, pa bi mogoče pisal še kaj drugega, ne vem, ta trenutek ne vem. <laughs>
1: Branko Soban, te je zelo pohvalil kot novinarja, pa novinari, kar težko včasih hvalimo drug drugega, tudi seveda takrat, ko je to upravičeno. Prav gotovo ti veliko razmišljaš o novinarstvu, tudi o naši RTV hiši, katere del smo mi. vsi. RTV seveda od nekdaj tarča ekonomskih, političnih in drugih interesnih skupin. Zdaj pustimo to kolobocijo okoli zadržanja novega predloga zakona o RTV, seveda najbolj bistvene vprašanje, kako naj se vzpostavi takšno stanje, da bo RTV služila javnemu interesu in tu je odgovorov zelo veliko. Ampak ustavni pravnik Ciril Ribičič pravi, da je ta uh, novi zakon, ki še ne vemo, kaj se bo zgodilo z njim, kaj bo njem odločalo ustavno sodišče, uh, dober izhod, da politiko odmika od rtv -a. Kaj misliš ti?
2: No, jaz sem se zadnja štiri leta nekako vzdržal kakršnega kol komentarja. Ko sem bil pač direktor, se mi je zdel normalno, da pač posegam v to razpravo, da branim pomeni vlogo javnega servisa. Osebno mislim, da je javni RTV, javna radio, televizija, da je to v bistvu gradnik skupnosti, gradnik, ki gradi na kakovosti, ki je gradina kredibilnosti, ki preverja dejstva, ki ne naseda neki fikciji, ki ne naseda nekim alternativnim dejstvom, ki so s pojavom Trampa v modi in njegovih somišljenikov, ki je največja, bi rekel, kulturna ustanova tega naroda, skratka ima nek posebno vlogo in pomen, hkrati, izobražuje, hkrati informira na najbolj, bi rekel, uh, najbolj žlah način skrbi tudi za razvedrilo lastnih, teh, uh, lastnih javnosti. Hkrati pa ta hiša v bistvu širi nek dialoški prostor na nek strpni način, uh, na nek, bi rekel, uh, pozitiven način. Zdaj, kaj in kako se bo dogajalo uh, z, na, bi rekel, na referendumu z ljudsko voljo potrjenem zakonu o rtv ki prav gotovo ni idealen. To uh, nimam te, bi rekel, steklene krogle. Verjamem pač pravnikom, ampak tukaj smo videli že vse dve različni mnenji, ki so se pojavili. Uh, tako da se mi pa zdi, da je, bi rekel, že nekako iz satelitskega posnetka vidno, kam se je ta uh, hiša nagnila. Z, bi rekel, tudi s kadrovskimi spremembami. Zdaj, jaz mislim, da, da sprem, vedno so potrebne tudi spremembe znotraj javnega servisa, vedno je potrebno tudi za, nek, za programi na nek način tudi eksperimentirati, da vidiš v bistvo, ampak če pa to eksperiment postane praksa, na, kar se pa najbolj lomi, bi rekel, na tem informativnem segmentu naše mlajše sestre. Ne? To so pa seveda stvari, za katere se bojim, da se hitro ne bodo spostavile v neko stanje pred temi spremembami. Tako da, se pravim, upamo na najboljše, da bo to dobro za to hišo, da bo to dobro za zaposlene, da bo to dobro za ljudi, ki kontribuirajo te svoje programe javnosti in da bo to v končni postizi dobro predvsem za javnost kot tako, per se, z kakovostnimi vsebinami na različnih platformah in različnih programih.
1: Oprla se bom na te tvoje besede, vedno so potrebne in nujne spremembe in bom to preslikala na delu dopisnikov rtv na dopisniško mrežo. V teh dneh je RTV objavil razpis dopisnika v Berlinu in Moskvi. Provokativno, zakaj sploh potrebujemo dopisnike? Saj so vse informacije dosegljive, beremo vse na spletu, skratka, vse informacije nas bombardirajo z raz, različnih strani. Zakaj RTV potrebuje dopisnike?
2: No, jaz mislim, da je to malo provokativno vprašanje, da je to neka umetna dilema. Jaz mislim, da dober dopisniški nabor kredibilnih ljudi v naša, bi rekel, dodano vrednost v naše programe. Dopisniki ne delajo samo po, bi rekel, nareku agencijskih novic. Uh, oni so tam predstavljali, v bistvu, uh, so živ odziv na, 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 na dogajanje v državah, ki so, bi rekel, uh, dejavnik nekih uh, globalnih družbenih sprememb. Jaz se ne znam predstavljali, da, da ne bi imeli dopisnika v Združenih državah ali pa v Nemčiji. Včasih, moram reči, ko sem bil direktor, smo imeli še bistveno več dopisnikov. Ne? Tako da moja, uh, bi rekel, Maksima je bila čim več dopisnikov, čeprav to ostane, ampak ti dopisniki, vračajo, bi rekel, dvojno ali trojno za različne programske segmente. Nekaj je to, kar lahko delajo, bom rekel, samo za informativne programe. Na. Nekaj je to, kar delajo, tudi bom rekel, za druge vsebine, radio in televizije, multimedije. Na. Tako da jaz, jaz tukaj nisem zagovornik v bistvu krčene do pisniške mreže. Veste se, konec koncev potem lahko to zreduciramo na, na, na nek sklep, a ne potrebujemo samo en program, Potrebujemo samo eno agencijo in bistvu, kakšen kolorit življenja pa je to, kakšen, bistvu, kaj pa dajemo potem kot neke kakovostne vsebine v presojo različno strukturiranim javnostim, uhum. bom rekel strukturiranim tako po starosti, po starostnih segmentih, kot tudi po svojih interesnih, bi rekel, nagnjenih.
1: Seveda, moje vprašanje je bilo namerno provokativno. Mediji smo v tem času postavljeni v neke nove razmere, v neko novo pozicijo, ko je mogoče forma če dalje bolj pomembna. Ne vem, kako ti razmišljaš, tudi radio imamo zdaj v sliki, čas moramo biti na vseh platformah, družbenih medijev, moramo biti klikani, všečkani. Um, ali je kakšna nevarnost, da pride v ospredje forma, ne pa novinarska vsebina? Uh,
2: mislim, da gre tukaj uh, za neko mantro, uh, ki se je pojavila resmo tako, pred desetimi leti, da enkrat ustvarjeno, Večkrat predvajano. Ne. Jaz sem še vedno, bom rekel, malo sem naivn, ne, ker vedno mislim, da radio se še vedno to, kar poslušam, da se dogaja v živo, vedno ne, ne smem zamuditi te ali ona oddaja, ampak ljudi imamo vedno manj časa. Vedno manj časa za, bom rekel, spremljanje medijev in jasno, da je, da je radio, televizija, multimedija šla, a, bi rekel, nasproti konzumentom informacij s tem, da lahko poslušajo na zahtevu takrat, ko imajo oni čas, In mislim, da je tukaj radio naredil res veliko rak naprej, bom rekel, z temi digitalnimi multimedijski platformami, z poslušanjem zahtevo, z vsemi novotarijami, ki so jih naši mlajši kolegi prav perfektno naredili, z, bi rekel, digitalizacijo vsebin, zato, ker Poglejte, danes z, z, z nekim mobilnim telefonom praktično ne rabiš več nobenega računalnika, nobenega radijskega aparata, nobenega televizijskega ekrana ljudje to pač, to se je pojavilo zlasti na zahodu, ko so ljudje po dve uri potovali na delo in po dve uri potovali nazaj in seveda so vse opravili že takrat na poti v in na poti iz službe. Tako da neke stvari prihajajo z nekim zamikom, ampak prav gotovo je ta digitalizacija je, bom rekel, javne medije še bolj utrdila v tem svojem specifičnem mestu. Je pa res, da mi smo soočeni pa tudi za veliko komercializacijo medijev. Mi zdaj le vidimo, da praktično ni vsebina, ki krati preluknanja podnarkevajo z komercialnimi vsebinami. Ne? In potem ne, klikneš konco. preskoči v in greš naprej. Ampak to je denar. Ne? Mi smo vsi prodvrženi neki blazni monetizaciji družbe in kako bo družba na te, bom rekel, izzive odgovorila, je pa seveda drugo vprašanje.
1: Tako, radica v narekovaju, kdaj za bolike, radio ni več prinašalec novic. To funkcijo je prevzel splet, to pa si moramo priznati.
2: Ja, predvsem ta skandinavski uh, koncept, bom rekel, novinarskega dela uh, je uvedel to pravilo najprej na splet. In jaz sem moram reči, ko sem recimo govoril s kolegi na švedskem radiju ali pa finjskem radiju, me je to na začetku nekako presenetilo. Ampak zdaj vidim, da je to, to je postala rutina, to je postalo pravilo. Ampak gledajte, še vedno se mi zdi, da, da uh, pomembno je, kaj prinašamo. Na? Pomembno je tisto, kako to posredujemo potem tudi, kako te kontekste pojasnimo poslušalcev. Zdaj mislim, da niti ni več pisano veliko, ni več uh, nekih, nekih paradnih tem, ki bi, se, uh, ki bi se kot neke top novice uh, pojavljali. Če gledamo v nekem sosedju, v nekem zapredju, vidimo, da konec konce vsi objavijo potem to novico. Uh
1: -huh. uh, torej, profesionalno novinarstvo bo preživelo najbrž sestrineš s tem?
2: velike merje je to odvisno od nas samih. Mi smo, bi rekel, tudi sami smo krivci, da je stane takšno kot je. Mogoče smo bili kdaj preveč popustljivi, mogoče bi bili kdaj morali biti preveč dosle, bolj dosledni, ampak ne, jaz verjamem v profesionalno novinarstvo, jaz verjamem, da vremena bodo krancem se zasnila in veliko je mladih ljudi, ki so izjemni novinari. Uh, da tako kot imam jaz bi rekel, uh, neka sveta imena ala Jane Stanič, ala uh, August Pudgar. Tako zdaj se pojavljajo mladi novinarji ki jih človek mora spremljati, ki so, ki so agilni, ki imajo v bistvu uh, nek dober pristop obravnavi tematike in so strokov, se spoznajo na svoje področje.
1: Uh -huh. uh, ja, preživetje. Mihajl Ampreht, si bil gdaj v razmerah, ko je bilo tvoje preživetje na kocki. Najbrž veš, na kaj mislim. Čo oj,
2: oziroma Čo
1: oja, turkizna boginja, ta gora. Ja,
2: pogledala no, sem
1: na spletu 8200, en meter visoka gora. Ja.
2: No, jaz moram reči, da oh, če tudi misliš, da si na vrhu, nikoli nisi prav na vrhu. To bi rekel bolj tako filozofska interpretacija in vedno, ko prideš iz nekega hriba, iz vrha v dolino, si na nek način po drug človek. Ampak gledajte, vse to... Uh, To je bila neka moja želja leta 2010, da bi pač želel bi priti na en Ni bilo osojeno, zato ker takrat se je utrgal se je en ogromen plas ki je pod seboj pokopal tri šerpe in mi smo potem čakali bili smo dobro aklimatizirani na bazi 5700 metrov. Uh, mislim, da bi vse šlo razmeroma v redu, ampak potem so vse odprave po te nesreči so prekinile v bistvu svoje odprave, so vsi smo se poklapani in objokani pač vrnili domov. Drugače pa jaz nisem, uh, bil sem v Himalaji, uh, občudoval sem v bistvu uh, indijsko, garvalsko Himalajo, Tibet, drugače so pa moje, bi rekel, nekakšne, uh, poslastice so malo nižji hribi, dolomiti, centralne Alpe, uh, skalna plezarija in tukaj pri tem pač moram reči, ja sem enkrat rekel, se mi zdi, ko plezam, a ne? sem parafraziral enega uh, japonskega uh, poeta, ki je rekel takrat, ko plezam in ko sem v hribi, se mi zdi, da pijem na izviru vesolja. Jaz sem skozi to početje uh, doživel uh, pre nekatere čudovite trenutke, je pa res, da sem ob tem tudi pa vračam, v bistvu zdaj sem pa tudi izgubil. Čudovite ljudi, Pavleta Kozjeka, Frančka kneza Misa Valiča in, in še marsikoga. Ne?
1: O Pavlu Kozjeku si napisal tole. Če bi bil skladatelj, bi napisal simfonijo za prijatelja. Čutim, kako odprto in bogato bi zveneli registri. Konec navetka. Zelo poetično, pisanje. Zdaj prebrala sem intervju z Andrejem Štrenflem, ki je bil dvakrat na Everestu in je povedal tole, ne smrtine, nesreče me niso odvrnile od plezanja, ker to tako neskončno rad počnem. Deloma si že odgovoril, kaj tebe vleče gor, v višave. Ehm, Boš še plezal?
2: Ja, upam. se pravim, nekakaj uh, duh bi še, a ne. telo je mogoče malo bolj počasno, ni več tistih reakcij, ampak gledajte, jaz mislim, to je Nekateri temu pravijo osvajanje nekoristnega sveta, jaz bi se s tem strinjal, ampak tam smo doživeli toliko lepih trenutkov, v bistvu z neko ponižnostjo se približujemo, ne osvajamo. Ne. Mi pač, dano nam je, da uživamo v bistvu to um, pojavnost tega čudovitega sveta, da lahko užijemo in to skalo, in sončne zahode, in deh, in dih, in dihtenje bi rekel, mediteranskega sveta in trav, če se zapeljemo recimo ali na, 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 na kraški rob, ali na, na poleoniko, ali v paklenico, ali v kanjon Čikole. Skratka, uh, imeti možnost biti zadovoljen z temi drobnimi stvari, ki se jih praktično ne da kupiti. To se mi zdi neka moja mantra. Mhm.
1: Z Gorami si tesno povezan, mislim, da še pišeš za planinski vesnik, vsaj na spletu sem prebrala nekaj tvojih člankov, pa tole vprašanje me zanima, si bil tudi letos žirant festivala gorniškega filma?
2: Ja, to, pa, to se pa vedno rad odzovem, jaz moram reči, da, da Silvo Karo, kolega plezalec je tudi, tudi bi rekel, avtor uspešnice, Alpinist je, je poskrbel, da, da je Ljubljana dobila res dostojen mednarodni filmski festival gorniškega filma. Jaz, jaz sem bil tudi že žirant na samem festivalu. Vedno se pa odzovem, če, če je le klic, uh, da, da izberemo najboljši film in tudi letos moram reči, zbrali smo film Umetnost plezana Reinharda Karla, ki ga bo televizija ali ga je odkupila in bo prikazan. In mislim, da je to nekaj neka tizga Nek, bi rekel, ti sladkorček ne, ali pa tista, bi rekel, smetana na torti, ki še obogati v bistvu uh, to ponudbo javnega medija. Kaj tega, mi, komercialna televizija tega prav gotovo ne bi naredila. Ne.
1: Z mano v je Miha Lampreht, ki se med drugim uči tudi električno kitaro. Miha, tvoj nekdani učitelj kitara, tada mi je povedal, da je blues tisto, kar te v glasbi najbolj zanima in da se učiš tudi to skladbo. Jo že obvladaš?
2: Tade je čudovit muskantar, čudovit prijatelj. Uh, ampak žal moram razočarati uh, in njega in poslušalce in tebe. Uh, ne, ne gre mi najboljše, ampak upam, da mogoče pa v teh prihodnih dnevih ali tednih in mesecih nadoknadim. Uh, nime pa še bi rekel nekako minilo to do kitare, pa ne samo električne, tudi akustične kitare.
1: Pa poslušamo skladbo do konca, očitno ti je všeč. Miha Lampreht, želim ti vse dobro, hvala pa da si bil v gostu v studiju. Srečno ti želim.
2: Počaščen sem.
1: Poslušali ste sredin intervju, z Miho Prehtom se je pogovarjala Darja Groznik.